0: 各位好，欢迎收看这一礼拜的这个东森新闻云。哇哦，世界热闹什么？我是杨永明。我各位，一个礼拜一次，我们在这里为各位讨论介绍当天、当周的重要国际议题。那我觉得，在过去这个礼拜哈，有一个事件，其实在美国引起很热络的这个讨论，其实已经一年了。因为在一月六号的时候呢，美国现在这个总统拜登。在扩大规模，在纪念去年二零二一年一月六号发生，啊，各位印象深刻，也就是他们定义叫报名攻击国会山庄，这是一个攻击政府的行为。当天死了五个人，有一个叫有个女性叫 Ashley Bobby， 她当场在进入到国会山庄的时候被警察击毙，其他四位一个警察，三位民众。都是发生，就是说，可能是心脏病或者是这个挤压而这个造成这个死亡的，然后也造成了几一百多个人的受伤。国会大厦在去年的一月六号发生什么事呢？群众集结，川普在跟他们做演讲。输了选举之后，一直就认为，到现在也那么认为。到现在，美国的共和党的支持的百分之六十也同样那么认为，在上一次的这个总统大选，其实应该川普胜选。而被民主党的各州给作票偷走了，所以他输了。因此，在一月六号的时候，这些支持他的这些群众集结，他说：“我们现在要拿回我们的胜利。”为什么呢？因为当天在一月六号，美国的国会两党，共和党跟民主党的这个参议员跟众议员集结要开会，要确认啊，这是固定的一个程序，就是由议员。国会来确认这个总统选举的结果，其实总统选选举结果当天就知道了，可是呢，他要经由国会确认，以及呢，在那个之前还有这个总统候选人来投票确认啊，所以这等于是最后最后的一个等于形式上的一个确认，但是呢，川普觉得不行，他偷走我的选举，他的支持者来。他 说：“ 我们拿回选 举， 有没有略带鼓动或者是呼吁支持者要冲进国会山 庄？ 你仔细的 看， 我个人觉得其实那个意思很明 显， 但是 呢， 他并不是用这种词、这种字句。所以 呢， 当他演讲完之后 呢， 这些他的支持群众马上转身就面向国会山庄冲进去。这个我们在过去不管是从太阳花还是更早台湾的这 些， 就是呃示威抗议很常 见。” 可是，在美国真的很少见，冲进国会，警察也守不住了，就冲进国会。你看到，整个的这些攻占的这个行为，真的就是攻占。当天上万人这样子的攻占行为，然后警察用催泪瓦斯。那但是呢，因为实在是人太多，然后警察呢又没有想到，那警察这个情资也有问题哈、哦。就感受到，就是说这个压力，因此也就退缩、退缩。到后来，他们都冲进去，最后在里面开会的国会议员呢，被告知赶快就逃离，哦，就移到了另外他们的办公室或者是这个五角大厦去。他们大概占领了差不多有三四个小时，警察就开始攻坚，然后呢把这个国会山庄给抢回来。一天，当天下午就解决这个事情，然后呢国会议员再回来，到了晚上，开到了凌晨，确认。拜登当选这个事情在美国是史上第一招，攻占国会，然后呢，阻碍了、中断了国会议员确认总统当选的程序，而造成了人员的死亡。这个大概是可能对美国的国际形象以及民主的这个声誉一个最大的这种打击。那在今年的一月六号，他纪念这样子的一个一周年，而在拜登呢，他连续大概十六次在痛骂川普。他说：“这位前总统啊，这样子的骂他，那川普当然就不做任何的这个活动。他本来也要做演讲，哦，但是他后来决定取消。所有的共支持共和党保守派的媒体也都淡化，不管是一年前的攻击国会的行为，还是一年后的民主党拜登政政府所办的这个纪念会活动，都把它淡化，就当做没回事。然后呢，可是呢，如果你问现在。”从去年开始到现在，许多民调，尤其这一阵子美国的民调，第一个他会问说：“你觉得在去年一月六号是不是攻击政府？”大概 93% 民主党的支持者认为没有错，这是攻击政府。可是只有 40% 共和党的支持者认为那是共和攻击政府。也就是说，事实上很多人还同情他们，甚至支持这样子的行为。那如果另外一种民调？就问说，你觉得现在这个美国两党之间的这个差距，共和党、民主党的差距是不是越来越严重？哇，那几乎是绝对的共识了。那甚至更进一步问，你觉得共和党、民主党是不是干脆就两个国分为两个国家好了？居然共和党有相当高比例，有六成以上觉得是我们干脆分两个国家好了。哦，各位，你看这个是过去在2020年的选举，虽然是232比 302， 但是你知道美国的选举是赢者全拿，就是大部分的州啊，你只要赢几票一票，你就这个所有州的这些依照人口分布的总统候选人的票你就全拿，因此呢，它会有这样差距。可是实际上呢，关键还是在几个州。我们那个时候大家对于宾州啊，或者是密西根州啊这些州，事实上产生很大的。就是说，一直拖延这个开票的这个时间。现在你看到这整个呈现的红红就是共和党，蓝蓝就是民主党。红蓝之间，虽然如果就面积的而言的话，你觉得好像共和党红州啊比较多，但是呢，就人口的分布呢，其实大部分在东北跟这个美国的西岸，民主党的支持者大部分就在东岸跟这个西岸，尤其是东北。因此，你看到民主党、共和党，其实在。政党之间的分，这种分歧哈跟对立，比我们现在台湾的蓝绿之间呢，可能还要更严重。你觉得我们台湾分这个蓝绿之间的对立已经很严重，对不对？现在美国的这个红蓝之间，共和党、民主党之间，根本就是形同陌路，非常的对立。哦，那这是美国现在已经越来越走向分歧的这样一个情况。那当天。在保守媒体呢，甚至都还骂这个拜登。那你拜登当选了一年，结果你有九十五天待在你自己的家里，或者是你的家乡哦，达拉威州。然后呢，九十五天他们去算了一下，占整个一年的百分之二十七的这个时间，你都待在家里，你还做什么总统？哦，就有点在责怪他。其实好像比他在顾自己的家乡、自己的选民，顾民主党的选民。而对于共和党的南方，或者是中西部呢，拜登就很少去。然后呢，当开到一月六号这样会议的时候，他就开始了大幅的批判共和党。可是拜登其实他连他自己党内的激进派跟这个温和派都摆不平。西维吉尼亚州他的好朋友同党的参议员民主党参议员曼钦就反对他的这种大基建。哦，大福利的这样子的一个计划，然后呢，卡住他的许多的预算，然后他的这个前进派的这些议员呢，又觉得他做的不够，在社会福利哦，在医疗照顾啊，以及也批评他在这些军事的开销也不断的扩大。美国今年二零二二年的国防预算是七千七百七十亿美金。占全世界大概百分之四十到四十三之间的这个比例，排名第一，排名第二是中国，两千五百亿，哦，美国的三分之一都还不到，所以这样子的一个美国的政府，你看形成了两党之间的这种对峙，哈，越来越严重。那另外呢，有一个种族的问题也越来越严重。各位，你看有这样的一个图。你认不认识这个照片？一个黑色的叉叉的星星，各位，这是南北战争的时候南方邦联所使用的图片，它就叫南方的国旗、南方军旗。这个其实从南南北战争结束，十九世纪中叶结束到现在，许多的美国南方的州，甚至连州这个大楼上面都会挂这个旗。除了美国国旗之外，它就挂了一个南方州军旗。后来现在呢，许多的州把它给拿下来，因为它代表什么？它代表的就是一种种族的歧视。美国内战为什么发生？美国内战就是因为黑奴的解放的问题。那个时候，美国这个总统林肯要解放黑奴，南方反对。哦，当然也是因为美国的南北之间的权力哦跟政治斗争，所以呢才会有这样子的一个就是南北战美国的内战。你但不管怎么样，这个美国南方的军旗代表的就是支持黑奴制度。你觉得你今天还在二十一世纪的今天还能够接受哪一个种族是奴隶吗？这个我们过去哦，我去美国之前我不是很了解美国黑奴的历史，我也不了解美国民这个印第安人的历史，我更不知道原来十九世纪二十世纪的时候有这种华人的劳工，美国还有通过排华法法案。你大概只听过美国禁酒令，对不对？你知不知道美国的奴？这种黑奴，虽然在南北战争的时候解,解决，但是实际上南方的各州到了六零年代，还有这种种族隔离的政策。公车还是一样，前面是坐白人，后面是黑人。学校、戏院，我在美国念书的时候，我的老师有一位老师华裔的，九零年六零年代就到学校去教书，结果戏院的。这个董事会开会决定给予这个老师华裔的，可以有权利坐一楼，因为他是 colored， 他是非白人，应该要坐二楼。六零年代末期的时候，你可以想象，六零年代末期，也许你的父母都已经出生了，对不对？因为种族，你必须要公车坐后面，戏院看戏院要看楼上。你可以想象吗？在美国到六零年代，甚至有一些到七零年代初还存在印第安人，这叫真的种族灭绝。在美美国、在加拿大、在澳洲，排华法案。所以这个东西代表的是什么？各位，你可能不了解，现在美国人的白人大概还占 60% 出头。他们预计到了2040年到2045年之间，美国的白人就会少于一半。美国的白人是指来自于欧洲的移民，非白人包含非洲裔，然后呢，亚裔，以及原住民，还有最重要的拉丁裔，也就是来自于中南美洲的美国人的种族分类不把它当白人，虽然有些人看起来一样的白。但是因为拉丁裔是种族混血，比较多元的，所以呢，他们都把它叫做 Hispanic， 哦，拉丁裔，不把它视为白人的一块。可是呢，在美国这个种族的问题，尤其是白人主导的，就是比较保守的、比较右情的，我们叫白右，有严重的就是这种焦虑。所以你现在看到美国两党的对立分歧，我们刚刚谈。然后呢，种族的那种对峙的问题哦，越来越恶化。种族的问题不是对,对外的政策，而是在内部种族之间的这种差异。尤其是过去的历史上，不管是从黑奴到原住民，到这个对华人的这个劳工，现在呢，特别 Hispanic 的这个族群开始不断的就是增加。华裔其实算是好的，虽然你最近常常看到在华裔。亚裔啊，亚洲这个就是后裔呢，经常在一些大都市被歧视，或者是说发生过种族歧视的这种攻击，或者是语言的暴力。可是讲句实在话，华裔跟亚裔在美国算是比较成功的哦，也就是不管是做生意啊、念书啊，或者这些专业领域都算是比较成功，因为他们用功嘛。但是呢，有很多的不同的这个族群之间呢。也许你以前听过，美国是个龙民族大熔炉，那是完全错误，不对。三十年前，美国就说它最多只是个民族的调色盘，也就是说，它没有办法融在一起，它根本就是各安其室，在一个调色盘上面，这边是黑色，这边是红色，这边是白色，就是这样子。但是呢，你会发现啊，这个调色盘还是融合不在一起，美国的种族问题哦、啊、是越来越加深它之间的这个对立。那最近在教育上面，尤尤其在维吉尼亚州有一个那个州长的选举，他这个共和党打败民主党现任的这个支持者，哦，在拜登你看上来不到一年的这个期间，共和党就拿回了维吉尼亚州。维吉尼亚州就在华盛顿的旁边。那关键是有一个东西啊，提供各位参考，它叫做批判性种族理论，没有错，它就这样名称，听起来好学术哦，批判性 （critical）。种族，这个 racial theory 理论，批判性种族理论，也就是说，许多的学校现在开始在推批判性种族理论，也就是说，要对过去的这个种族主义、种族歧视所造成的问题呢，要允许纠正。我觉得是正确的，但是呢，有一些校区这个太过这个激进，走过头了。后来他们发现到，哎、欸。你让男女生自己选择要去男生厕所还是女生女生厕所，不是按照你的生理上的差别，而是按照你心理上的认定，你要去男生厕所还是女生厕所？那在去年年初的时候就发生一个男生穿了女生的裙子跑到女生厕所，哦，然后呢强暴女学生，所以很多的家长哈，很多的就是说这个。地方上人士就反对这个批判性种族理论的这样的一个课程跟计划，在这个维吉尼亚州，现在已经在全美国都在推广。那这个推广呢，甚至对于许多传统的价值开始在做做质疑。可是讲句实在话，现在其实只是针对过去的种族、性别，哦，或者是说成长过程当中有一些禁忌，传统上认为的这个价值，可能是去做。比较正确的认知，甚至平反，不能否认有一些是操作过头。可是这样的一个过程呢，造成就是美国的白人传统的保守的右翼严重的反弹。所以呢，这为什么在维吉尼亚州你看到哎、欸、这个支持这个共和党这个白人州长呢？哎、欸、就跳出来全力支持他哦，所以呢他就当选。这个是给你看到种族的问题在美国越来越严重。贫富的差距，那更不要讲。各位看这位，年纪很大了，九十多岁了。美国前任总统 Jimmy Carter， 卡特总统。卡特总统呢，在上个礼拜就在《纽约时报》，他写了一篇文章。我为我们的民主而感觉到忧虑。I fear for our democracy。他这篇文章，你看。九十多岁的总统哈、啊、还写这样的文章，他说：“美国正在不断扩大的深渊边缘摇摇欲坠，如果不采取行动，将失去宝贵民主，而陷入到内战。”从去年六月开始，就有《华盛顿邮报》长篇万言字的这个智库的分析，进入到二零二四，美国可能会发生内战。哦，然后呢？到这个卡特也非常忧虑美国的民主，就是我刚刚讲两党的对峙，然后呢，种族的对峙，贫富差距越来越严重，以及暴力的问题，枪支暴力的问题越来越严重。这个贫富的差距，各位，前一阵我们看到新闻，在加州有一种流行呢。叫快散劫富，其实就是抢劫了。但他们呢、啊，在 WhatsApp 上面，在这个连这个或者是这个 TikTok 上面就联系说，什么什么时候说，根本彼此都不认识谁。我们要去那个那个最贵的那个百货公司，他们叫 Northstone。时间三分钟，进去赶快出来，什么都没讲，做什么抢劫。加州的法律规定，九十五块以美金以下的这个抢劫或偷窃，不判重罪，也就不会把你关起来了，最多做做这个社会服役。哦，但是呢，这个因为为什么？因为加纳加州的这个监牢里面关的太多人，你就关不见关不进去了，所以呢，他有这样规定。因此，现在他们用这种，因为贫富差距，在整个疫情过程当中，许多人待在家里面，或者是离开工作。也对于这种你这么辛苦的工作是为什么东西？然后呢，对于这个所谓工作的取得的这种生活，而却有这么多的人这么的有钱，美国的资本主义已经造成这种贫富不均。那个上面的百分之一拥有超过美国百分之二十的财富，上面的百分之十超过美国的财富 GDP 的百分之五十，你能接受吗？我们台湾现在的贫富不均都已经很严重了。台湾去年人均 GDP 是三千两百七十八块美金，换成台币九十一万。你去年收入有没有九十一万？我想大部分人没有。八百一十一万的上班族拿薪水过日子的人，八百一十一万平均的薪资五十万，去年五十万。也就一年，你大概收入不到四万，可是为什么 GDP 人均 GDP 可以到九十一万三千两百七十八块美金？很多人赚很多钱呢、啊。台湾都这种情况，美国更严重，你难以想象。而台湾还有健保，政府还提供这样子的这种社会的福利的照顾，美国都没有健保。我以前在美国拔一颗牙齿要我一千块钱，根管治疗了要一千块钱，拔一颗要一一百块钱。医生问 我：“ 你要一千块的还是要一百块 的？” 我 说：“ 你先让我知道什么是什么 吧。” 但我听他 讲， 根管治疗要一千 块， 拔拔牙齿只要一百块就解决了。我还有什么选 择？ 那学生当然只能花一百块了。这个其 实， 在美 国， 尤其在这一阵的新冠疫情的情况之 下， 很多人不愿意去医 院， 因为太贵了。所 以， 这个是你看贫富的差距。枪支的暴力，各位，你知道现在枪支的暴，美国的枪支暴力多严重吗？我让各位了解，在去年，枪支暴力死亡人数四万四千七百五十人，四万四千七百五十人，美国总共才一亿三千，呃，三，对不对？三亿三三千万不到，去年一年，死于枪支暴力的四万四千七百五十人，好、哦，中间呢，有一。千五百个人是十八岁以下的儿童。然后呢，在二零二零年，平均每两个小时三十六分，就会有一名儿童或者是成人，哈，受到枪支的暴力而死亡。美国的枪支的贩售店比这个零售商店，哦，便利商店还要多，没有错，有两万多家，比零售商店加起来还要多。所以各位，我现在跟各位分析的是，美国现在所呈现的，我们不是在唱衰美国，只是让各位更了解，而且不希望美国发生内战，也不希望美国有任何的这种国内的这种冲突。可是去年一月六号的这个国会山庄的事件，让美国很多人自己，包含前总统卡特，都很担心。接下来，美国在共和跟民主要面临。不只是今年的其中选举，尤其是二零二四的这个选举，现在川普也要出来，拜登说也要竞选连任，所以未来很有可能我们会看到拜登跟川普在第二场的这个直接的对峙。那你会看到里面所呈现的是种族、是政党、是贫富、是暴力、是社会这种对峙跟分歧，所以才会。有这么多的，就是说共和党不甘于上一次的选举，认为是被民主党给偷走，所以呢，你就看到接下来有这么多的这个呼吁，要怎么样去面对美国的问题。可是我觉得哈、啊，发生内战也许只是一个 title， 或者是真是个担心，但是会发生内内战的问题，美国的两党政治的这种对峙。美国种族的这种问题越来越严重，以及美国的贫富差距越来越恶化，还有美国的枪支暴力，哦，在美国取得枪支是多么的容易啊！所以这些严重的问题加在一起，才使得现在的美国的内政，美国的民主，正如卡特所担心的，他担心美国的民主会走向这种可能的。这种失去宝贵的民主，而甚至走向毁灭，而更糟糕的是会发生很多媒体、很多专家、很多政治人物现在担心的美国的内战。哦，我们希望美国，毕竟我们从小到大对他这么的仰望，这么的了解，可是呢，我们现在看到他很多的问题，哦，不希望因为他自己内部的这种冲突。造成他对国际事务失去的领导，毕竟美国啊还是是这个世界上第一经济跟军事的这个强权，也许许多的国家还是靠着跟他的这个联盟维持的稳定。当美国一旦衰退越来越快速而明显的时候，权力真空就会出现。不管是你看现在的东欧。美国正跟俄罗斯进行谈判，对不对？还有在中东，伊拉这个伊朗的核子问题，哦，还有这个许许多的阿富汗的这个问题，哈萨克的问题，到这个亚洲来还有很多的这个层面，哦，所以你可以看到，当美国的势力衰退、权力真空出现的时候，这个世界就会越来越混乱，哦，当然有美国在过去。也不见得，哦，大家是过得幸福快乐，许多的军事的冲突、内战跟这个政变还是不断的发生。我只是说，就现实面而言，大家现在要做好准心理准备。美国的内部的问题开始越来越恶化，而他对外的这种参与，至少他愿意去打一场战的这个愿意愿，或者是说他敢不敢去打这场战，不管是跟谁。他可能都会开始做退 缩， 那因此 呢， 美国的这个影响力开始会从全全 球， 从军事面到经济面到金融 面， 都会受到挑 战， 开始这个跟过去有所衰退。这个时候 呢， 不管是从亚洲到世界的这种稳定 性， 都会受到很多的挑战。这个世界 呢， 会越来的越纷扰。今天为各位介绍有关于美国政治。是否会发生内战这样的一个耸动的标题，让各位了解到美国政治内部现在面临到许多的考验，而全球也受到许多的这个挑战。今天到这边，谢谢大家。